0: Aquí comienza The Copy. grupo de medios mexicanos que revienta la tendencia, que se expande a otros mercados con Pictoline como principal carta de presentación. Las historias virales de Pictoline no encuentran comparativo ni en el fondo ni en la forma en el ecosistema de medios latinoamericanos. La efectividad de su comunicación visual y de síntesis ha provocado que sea un medio sin fronteras, que lo mismo impacta en México que en toda Latinoamérica. Con ese éxito en mano, Capital Digital apuesta por Colombia como su primer mercado a nivel internacional, con Pictoline y Local, que pretende convertirse en la referencia número uno sobre el estilo de vida y el entretenimiento en Bogotá, hace una apuesta que ya arroja sus primeros resultados y que pretende seguir escalando hasta convertirse como grupo en un referente continental. Es Felipe Restrepo Pombo, Country Manager de Capital Digital en Colombia. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 23, temporada 4. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Felipe Restrepo, quien es Country Manager de Capital Digital en Colombia. Para dar contexto, Capital Digital es la empresa que tiene en su portafolio a marcas como Pictoline, ubicada en toda la región, a Chilango, a Uno Cero, en fin, cualquier cantidad de medios de comunicación Relevantes que tienen una serie de diferenciadores, Pictoline como principal bandera, pero también algunas otras de sus marcas creciendo. Y me interesaba mucho platicar contigo, Felipe para entender cuáles han sido los primeros pasos de Capital Digital ya propiamente en otros mercados, comenzando contigo y este cargo que asumes desde el año pasado como Country Manager de Capital Digital en Colombia. ¿Cuál es, cuál es el stage en el que hoy se encuentra Capital Digital en su expansión internacional? Bueno, pues primero que
1: todo, Mauricio, buenos, buenos días. Muchísimas gracias por esta, por esta invitación a la entrevista, por esta plática. Y como bien lo dices, eh, Capital Digital es una empresa consolidada en México. Ya tiene eh, varios años haciendo productos eh, que han sido muy disruptivos en, la, en, la, en, la, en el medio de los contenidos digitales. Eh, hacemos... Eh, medios digitales, por supuesto, pero también medios print, ¿no? Es una empresa con una enorme variedad, con un portafolio muy grande de productos. Y como dices, eh, las marcas son muy variadas, van eh, desde Pictoline, pasando por 1.0, Sopitas, Chilango. Eh, y más recientemente, eh, cuando hubo este merge entre, entre Capital Digital y Travesías Media, eh, se adquirieron dos, dos grandes marcas, que son la revista Travesías, y local, que es una revista digital de ciudad. Esto es muy importante porque yo había trabajado durante muchos años, yo, yo soy colombiano, pero un poco chilango, ya llevo varios, varios años viviendo en México. Y yo fui durante eh, siete años director editorial de la revista Gato Pardo y Gato Pardo hacía parte del grupo de Travesías Media. Una vez se dio esta fusión, eh, Gato Pardo pasó a tener otros propietarios y yo quedé un poco en el mundo de, de Travesías Media y fue ahí cuando conocí al grupo de Capital Digital, cuando empecé a trabajar con, con Jacka Descoven y con eh, Gustavo Guzmán que son las cabezas del grupo y surgió muy pronto esta idea de que si bien era un grupo muy consolidado en México, aún faltaba crecer el mercado en la región no tú sabes que que pues las relaciones eh, entre, entre, entre México y Latinoamérica pues son, son muy fuertes, hay ahí una cantidad de coincidencias, hay una cantidad de marcas y sobre todo hay mucho interés de las grandes marcas mexicanas de estar presentes en nuevos mercados, ¿no? Nuevos mercados como justamente Colombia, Perú, Chile, que si bien eh, todavía en dimensión no son igual de grandes al mercado mexicano, pues son, son muy interesantes. Así entonces empezamos a tener esta plática eh, y hacer una planeación y pues por, por obvias razones también, porque, porque yo soy colombiano, decidimos que el, primer, que el primer punto de desembarco iba a ser eh, Colombia. ¿no? Entonces, eh, armando un poco este portafolio empezamos a mirar cuáles eran las necesidades del, del, del mercado eh, colombiano. Por supuesto, como tú decías en tu introducción, eh, Pictoline es, un, es una marca que ya es conocida internacionalmente, que tiene muchísimos seguidores, que tiene una audiencia increíble en todos los mercados eh, hispanos, diría yo. Eh, y entonces la entrada del grupo con Pictoline era muy interesante. Pero también detectamos que eh, Bogotá, que es la capital de Colombia, es una de las grandes ciudades de Latinoamérica, digamos, por ponerlo así en, en equivalencias. Eh, es como un tercio de Ciudad de México, tiene 10 millones de habitantes, lo cual hace una de las ciudades pues, más grandes de la región y sobre todo con mayor crecimiento económico. Y nos dimos cuenta que no existía un medio eh, que atendiera a esta necesidad de ciudad. Y como yo te contaba hace un rato, otra de las, de las marcas muy fuertes que tiene Capital Digital es local. Local, que es una ciudad, un, un medio que habla sobre la ciudad, que narra historias de la ciudad. Entonces decidimos eh, también que otro de los primeros pasos a tomar sería hacer un medio local, es decir, un medio que estuviera hecho en Colombia por colombianos, con un equipo colombiano dirigido por mí y que se llamara Local Bogotá. Local Bogotá está al aire ya hace dos meses y pues hasta ahora hemos tenido como muy buenos resultados.
0: ¿Cuál es la estrategia con Local Bogotá? Es decir... Hoy muchas veces es complejo para un medio de comunicación hablar de diferenciación. Están los que se van por un tema de SEO, de decir, ok, me parece que hay una oportunidad de posicionar aquí bajo estas tendencias. Hay otros que dicen, yo voy a construir desde redes sociales, yo voy a trabajar en la creación de una comunidad. Puede haber una aproximación de decir, bueno, yo voy a hacer una plataforma de recomendaciones en torno a la ciudad. ¿Cómo están atacando ustedes este desafío de entrar, en efecto, a una ciudad muy interesante de un tercio de la población mexicana, eso sí también, con quizás el mismo o más tráfico de manera llamativa en Bogotá, pero ¿cuál ha sido la aproximación que ustedes están teniendo para conquistar Bogotá desde local?
1: Estoy completamente de acuerdo con lo que dices sobre el tráfico, el tráfico de Bogotá es, es, <risa> es muy infernal. Eh, pero bueno, pero también es una ciudad, ¿sabes? Con un, con un crecimiento muy interesante a nivel cultural, a nivel de espectáculos, a nivel de gastronomía y justamente la estrategia de, de local que creo yo, o sea, respeto todo tipo de, de estrategias para crecer. Eh, a mí me gusta una, una, una estrategia en que se cree comunidad, que sea muy orgánica y en la que lo que nosotros decidimos hacer fue empezar a tener una narrativa de lo que es la ciudad, a contar lo que es la ciudad, no solo a recomendarte los cinco spots a los que debes ir tal o los cinco restaurantes o los cinco planes, sino realmente a buscar voces que hablan de la ciudad hablar sobre la ciudad y encontrar esas cosas que a veces eh, eh, quienes viven en un, en, un, en, una, en un lugar como Bogotá, como tú lo dices, tan, tan, tan difícil, tan lleno de gente, a veces tan caótico, eh, pues no se dan el chance de conocer nuevas cosas, de conocer nuevas colonias, de conocer nuevas propuestas, de conocer galerías, museos. Y al mismo tiempo es una ciudad que ha crecido después de la pandemia muchísimo el turismo, ¿no? Mucho como como ocurre en Ciudad de México, pues muchos eh, estadounidenses, también muchos europeos, han ido como a descubrir ciudades eh, latinoamericanas y eso ha hecho que, hay, que haya un mercado de extranjeros eh, también bastante, bastante llamativo. Así que empezamos a, a crear esta, esta, eh, esta estrategia de engagement basados mucho en, eh, en ese crecimiento a través de la comunidad, de las redes sociales, de un voz a voz, de, de crear esta comunidad y de, y de, de no solo irnos, eh, por el camino más inmediato, sino por el camino que a veces es muy lento para un medio, pero que yo creo que al final te genera una fidelidad mucho más alta.
0: Oye, cuando hablas de local Bogotá, ¿cuáles son los primeros objetivos que ustedes se han colocado? Como dices, muchas veces está la tentación de crecer de forma acelerada sin que ello represente una comunidad. Luego están otro tipo de apuestas más pausadas, semilentas, pero que buscan solidificar la relación con la audiencia. ¿Cuáles son digamos, esos primeros hitos que tú dices tenemos que alcanzarlos para demostrar que estamos con buena atracción, que hemos llegado con buen pie.
1: Bueno, como sabes hoy día eh, hacer un medio, pues es, es una apuesta grande, ¿no? Requiere, requiere capital, requiere tiempo, requiere un conocimiento, eh, porque pues si bien ahí fue ahí afuera en la red hay todo tipo de información, todo tipo de de influencers que recomiendan cosas sobre, sobre la ciudad, eh, todo tipo de páginas que lo que buscan es como eh, un, un tráfico muy alto con un contenido pues que a mí me parece que a veces deja mucho que desear. Eh, y nosotros nos fuimos por el camino que yo considero que es más complicado, que requiere mayor... Eh, conocimiento y mayor paciencia, pero que, como te decía hace un momento, creo que es el que genera eh, mayor fidelidad. Y nuestros primeros pasos, digamos, el primero fue identificar esas falencias, o sea, qué no se cuenta de la ciudad, qué está ahí en la red, qué está explorado pero que no es interesante, cuáles son los influencers que hablan de la ciudad, cuáles son los periodistas que, que hablan de la ciudad, y empezamos a armar como un mapa, un mapa de temas, ¿no? Un mapa de temas y de personas. Y eh, empezamos como a juntarlos y ese fue un trabajo eh, bien lindo de estructuración eh, de temas en los que veíamos que podíamos eh, crecer. Obviamente, como te decía, la gastronomía siempre es muy atractiva. Eh, a la gente le llama siempre la atención que le hablen de dónde comer, de dónde está rico comer, que cuáles son los lugares nuevos para comer. También de escapadas dentro de la ciudad, es decir, muy, eh, eh, como decías, Bogotá es una ciudad en que las colonias son muy cerradas, entonces la gente le cuesta mucho ir de colonia a colonia, entonces empezamos a hablar no solo de las colonias de las que siempre se habla en los medios como sobre ciudad, sino en otras, explorar otras donde hay una cantidad de cosas. Eh, y obviamente el arte y el entretenimiento y la cultura, ¿no? Que siempre han sido un tema que a mí me, me, me encanta y que manejo. Eh, y esos fueron como los ejes primeros. Hicimos un, un evento de lanzamiento que fue muy exitoso y, y, como te digo, apenas llevamos al aire dos meses y, y, y el digamos, el, si me preguntas cuál es la prioridad, yo te diría pues dar a conocer eh, ese dar a conocer ese nombre, dar a conocer ese medio, decir, este es un medio que viene de México, pero no es hecho en México, es hecho acá, y estamos tratando de llevar todo el conocimiento, todo lo que ha hecho Local México a Local Bogotá.
0: Dos cosas, ¿qué están haciendo para darse a conocer precisamente para que la gente en Bogotá en lo particular conozca Local Bogotá? Y por el otro lado, desde tu perspectiva, lo mencionabas ya brevemente en una de tus respuestas, ¿cuál es la vía, para que hoy un medio de comunicación local pueda competir, tener una diferenciación clara y ser más atractivo para las marcas o cuando menos coexistir con toda esta serie de creadores de contenido que se vuelcan a estar hablando pues particularmente de gastronomía, pero nunca faltan también los que están abordando turismo, los que están abordando en fin cualquier cantidad de ángulos sobre la vida en una ciudad. Eso sí que ha cambiado con respecto a lo que, por ejemplo, Travesías hizo durante muchísimos años. ¿Cuál es esa diferenciación? ¿Cómo alcanzarla?
1: Mira, primero, con respecto a lo, a lo primero que me preguntabas, eh, lo que te digo, ha sido una estrategia de buscar a, también mucho a, a, las, a los personajes de la ciudad. Yo creo que, que eso siempre funciona como personas que, que están haciendo cosas chidas, personas que son movers and shakers, que están buscando eh, cambiar cosas o, o, o crecer en una ciudad. Pues que es difícil y que tiene, que tiene pues los problemas de los que ya hablamos ¿no? y tienes toda la razón el universo de los medios que te servían antes como recomendaciones de la ciudad, pues ha cambiado completamente porque existe una cantidad de gente que hace su propio contenido en sus propias redes sobre la ciudad y te hacen recomendaciones y la verdad, ahí hay gente que hace un trabajo valiosísimo, ¿no? Yo creo que lo que nosotros podemos aportar de diferente es primero nuestro conocimiento periodístico, o sea, cómo se reporta una historia, cómo se cuenta una historia, cómo se enfoca un tema y segundo, pienso que eh, el tono en el que tú hables es fundamental para un medio, ¿no? Que te conviertas en ese medio que le habla a, a tu comunidad, a la gente, porque pues obviamente eh, la pretensión siempre es eh, ser masivos y, y yo creo que, que, que eso es muy discutible, que es masivo y que no, yo creo que aquí queremos buscar una comunidad que es grande, que creemos que, que le encanta, lo que le propondrá local, eh, que se hará muy fiel a local y que le gustará encontrar ahí un tono particular de cómo le cuenten las historias y cómo lo relacionen con cosas que en su entorno eh, están ocurriendo claro, te digo, la competencia pues es bien difícil lo que hablábamos al comienzo, hay una cantidad de gente creando contenido de diferentes maneras, alguno bueno, alguno malo eh, y cada quien, cada usuario encontrará cuál, cuál le gusta ¿no? yo espero que, que local sea un complemento y sea además como una punta para, para avanzar y también, si quieres, eh, eh, te platico un poco más adelante eh, cómo eso se está juntando con, con Pictoline, que es bien interesante.
0: Sí, perfecto. De hecho, si quieres, vamos a eso, porque evidentemente uno de los pasos naturales es hablar de Pictoline, de la presencia que ya desde antes de que, digamos, aterrizaran de manera oficial se daba. Pictoline es de esos medios cuya naturaleza le permite viajar más que otros. En este caso, las redes sociales lo convirtieron en un referente regional, hispanoparlante, digamos ¿qué están haciendo en particular, como tú dices, para cruzar local con Pictoline? Y en lo específico para que Pictoline, pues ya no solamente tenga alcance en Colombia sino que tenga una relevancia a nivel negocio.
1: Es muy interesante eso que dices porque efectivamente eh, cuando yo empecé a hablar con, con audiencias, con clientes, con todo el mundo en Colombia sobre Capital Digital pues en realidad es un nombre que apenas era conocido, ¿no? Ah, sí, sobre todo la gente que estaba muy en, en el mundo de los medios, pues había oído escuchar, pero eh, Pictoline en cambio es un fenómeno regional, ¿no? Mm. Mucha gente decía, claro, Pictoline obviamente lo conozco, obviamente lo consulto, lo veo todos los días, me encanta cómo cuentan las cosas, me encanta la propuesta y es que pues hay que ser hay que ser muy muy honestos con esto Pictoline tiene una manera de contar pues que es muy original de narrar de, de explicarte eh, las cosas que, que pues, se ha vuelto un fenómeno casi cultural diría yo no entonces eh, inmediatamente nos sirvió y eso lo teníamos muy claro como una entrada en particular en el tema de negocio ¿no? porque los clientes los clientes que que estaban en Colombia muchos de ellos ya habían como buscado acercarse eh, a Pictoline desde México y, digamos, este refuerzo de tener una oficina de capital digital en Colombia, de pensar en proyectos con Pictoline mucho más enfocados hacia el mercado colombiano, eh, de temas colombianos, de clientes colombianos, pues eh, ha, ido fluyendo, ha ido fluyendo muy bien. Yo, yo creo que hemos tenido unos resultados eh, bastante sorprendentes en este, primer, en este comienzo de año, en este primer semestre de año, en cuanto al tema de negocios. En cuanto al tema de, 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 del funcionamiento del medio, pues hemos hecho... Digamos, como una socialización de Pictoline, llevarlo igual como de lo, de la mano de local, de la mano de, de Pictoline, llevarlos como con la gente, decirles somos, somos medios hermanos, hacemos dos cosas diferentes, pero esto y tratar de que pues mucho del tráfico que visita ya eh, Pictoline se vaya también
0: con local. Hablando de este lado, del de negocios, ¿con qué marcas ya han trabajado directamente en Colombia y con contenido de Pictoline?
1: Mira, a mí, a mí me gusta ser muy cauteloso con eso hasta que hasta que resulten las cosas, pues eh, eh, no me gusta eh, sacarlas mucho al público. Sí te voy a decir que hemos hablado con, con grandes marcas que hay en Colombia, por ejemplo, eh, La Banca, como Banco Colombia, que es un, el banco más grande de Colombia. Hemos hablado, por supuesto, con Avianca, que es la aerolínea la aerolínea eh, número uno. Hemos, estamos haciendo ya un proyecto con, eh, con el mundo de las cervezas, ¿no? que tiene una gran, una gran fuerza en el mercado colombiano, las marcas de cervezas, particularmente una cerveza que se llama Poker Y así hemos ido buscando como, como, como clientes que no necesariamente estaban tan familiarizados, porque son muy locales justamente, con lo que se hace en Pictolan y tratar de hacer proyectos que, que salgan de ahí, que salgan de esa interacción.
0: A ese respecto, ¿cuál va a ser la estrategia? Porque siempre que un medio se quiere internacionalizar, pasas por este debate de decir, a ver... ¿Hago cierto contenido específico para una región desde mi perfil general? Es decir, desde la cuenta principal de Pictoline. ¿O abro un nuevo perfil, pero pues tengo que partir de cero y hacer ese proceso en el que la audiencia que ya tengo de acá, que me sirve, la tengo que pasar hacia allá? Porque ahí va a haber contenido 100% para su país. ¿Cuál es, en este caso, la decisión que ustedes toman al entender este dilema al que todos los que en algún momento hemos tenido un medio que queremos escalar internacionalmente, nos enfrentamos. Lo mismo con Local Bogotá, ¿no? Que en ese caso lo que hicieron fue cuentas separadas, se entiende por qué, no es un contenido que viaje tanto, pero Pictoline es distinto, digamos.
1: Tienes toda toda la razón y ese dilema, eh, como dices, para quien lo hemos para quienes hemos internal, eh, tratado más, no internacionalizar, pero de llevar a otros países marcas, esto siempre ha sido siempre ha sido muy difícil. Yo recuerdo hace muchos años cuando, cuando Gato Pardo y Travesías eh, se hacían en México, pero se distribuían en, en Colombia. Eh, siempre pues era, era un tema, ¿no? Haces contenido que tratas de tropicalizar o más bien ese contenido que es. Y más ahora, pues que también tienes el tema de que las redes son fundamentales. Entonces, ¿desde dónde haces las redes? ¿Cómo haces las redes? ¿Haces cuentas separadas? Eh, ¿Cómo funciona eso? obviamente pues nosotros optamos por las dos no entonces en el caso de local como dices pues de cero empezamos de cero con una mar marca eh, nueva ya con un nombre nuevo que obviamente tiene una identidad gráfica y de tono muy parecido a lo que se hace en México pero son dos equipos diferentes y todo se plantea desde allá para para el público de allá no en cambio en Pictoline pues era muy complicado pensar en hacer eh, Pictoline en Colombia por lo mismo que tú dices es un medio que yo creo que que es muy universal ¿No? y que tiene un lenguaje muy universal y que justamente ya había hecho cosas sobre toda la región. Entonces, el contenido no se cambia, no se cambia eh, las cuentas, no se cambia nada, simplemente es eh, más una cuestión de que tenga una presencia, una presencia editorial, pero también una presencia comercial en el
0: país. ¿Está la diferenciación en el contenido? o va a estar en los eventos, en las bases de datos, en las experiencias. Pictoline se ha ido metiendo de a poco, por ejemplo, con la Bienal de Ilustración, con algunos juegos de mesa que ha incluso vendido, con la publicación de libros. Chilango, en su momento, que forma parte también de Capital Digital, ha generado una serie de eventos y de experiencias, el propio local, como tú lo decías. ¿Qué tanto es el contenido cuando hablas, entendiendo que son naturalezas distintas, no? pero cuando hablas de la marca local, ¿qué tanto es el contenido editorial contra experiencias, bases de datos y demás que puedas tener? Y cuando hablas de Pictoline también, ¿qué tanto es pues seguir generando estos posteos, o trabajar en una serie de, de avenidas que son complementarias, que terminan siendo contenido, pero que no es, digamos, el bacon habitual, que es como les llaman a sus publicaciones.
1: Mira, ahora que mencionas esa otra marca que nosotros tenemos que a mí me encanta, que es Chilango, eh, me encanta como la irreverencia, me encanta cómo plantean editorialmente los temas, todo, pues Chilango obviamente era una marca que, que, pues, que no puede viajar, ¿no? Por su mismo nombre, es muy difícil que, que, que abras un medio en otro país que se llame Chilango y nadie va a entender a qué le estás habla hablando o tendrías que buscar el equivalente en, en esa ciudad eh, del nombre del gentilicio, digamos, que, que se utiliza y pues nadie lo, nadie lo, lo entendería, ¿no? Entonces, eh, en, el caso, en el caso de, de Pictoline, eh, por ejemplo, mencionas el tema de la, de la bienal. ¿no? que yo creo que, que es un, un proyecto que ha ido creciendo y que le ha dado, que le ha dado vida a, a Pictoline fuera de, de su propio mundo, de su propio universo, eh, y que ha ido creciendo gracias a eso. A mí, yo creo desde hace tiempo que los medios, las marcas en general, pues no son solo su contenido, son las experiencias que generan lo que tú dices, la comunidad, los eventos, todo lo que se crea alrededor de esa marca. Entonces, desde luego, eh, y qué bueno que mencionas lo de, lo de la Bienal, de, de ilustración, porque tenemos planes de hacer allí en Colombia un evento eh, que tenga que ver con los finalistas de la próxima bienal, eh, de organizar esta comunidad que ya existe, que ya es grande, de, de gente que, que, que conoce Pictolan y que le interesa la propuesta de Pictolan, y crecerla más a través de eventos y a través de experiencias y a través de dar a conocer la marca en esos otros escenarios. Porque, como te digo, el contenido, eh, si bien se van a trabajar cosas que se van, que se van a hacer particularmente comerciales allí o de temas colombianos muy importantes, las elecciones, por ejemplo, ahorita, cosas que se vayan dando que nos, parecen, que nos parezcan editorialmente relevantes. La estrategia tiene que ver mucho más como con presencia de marca en diferentes escenarios, en festivales culturales, en eventos sociales, en fin, como, como ir creciendo a partir de eso. En local, pues son ambas, son el tema de crear el contenido. Eh, eh, que se haga allá, que le interese a los lectores allá, que, sea, que se sienta muy local y al mismo tiempo también como creció local en México a través de, de, de eventos, de eventos que tienen que ver con música, que tienen que ver con arte. Somos, por ejemplo, muy cercanos a la, a la, a la Semana del Arte en, en Colombia y creo que, que esa es la manera de de dar a conocer un medio y de crear esa, ese, esa audiencia y de crecer
0: esa comunidad. En tu línea de tiempo, entendiendo que para todos es algo que se mueve a partir de circunstancias, de contextos, de inversiones y demás, ¿pero en qué momento Capital Digital consideras que ya podrá decir estamos afianzados en el mercado colombiano cuando menos a ojos de las personas que conforman la industria? Es decir, que ya haya una conciencia notable de que está Capital Digital como un player en Colombia?
1: Mira, pues, eh, como dices, es, eso es muy, es muy volátil. Eh, además, bueno, dadas las, las circunstancias que estamos viviendo, no este fue un año electoral en Colombia, lo cual siempre es dificulta muchísimo eh, el tema de inversión, el tema de anunciantes. La gente estaba como esperando, estaba esperando pues el resultado de esta elección, hacia dónde va a llevar, eh, qué va a pasar con la economía. Eh, la economía colombiana pues fue muy golpeada durante los años de, de la pandemia eh, y lo sigue siendo ahorita que hay una nueva, que viene una nueva ola de COVID, en fin, el peso colombiano eh, ha sufrido mucho últimamente, los mercados han sufrido mucho últimamente y de hecho una de las industrias más golpeadas, durante eh, la prepandemia, la pandemia y la pospandemia fue eh, la de los medios, ¿no? Muchos medios colombianos, grandes medios colombianos desaparecieron, eh, hubo muchos cambios, hubo muchos, muchos, muchas movidas ahí de negocios y hoy día el mercado de medios en Colombia digitales y print es muy, muy reducido. Yo te podría decir que para mí este es el año de nosotros de, de darnos a conocer de empezar a mostrar nuestra propuesta de llegarle a, a los, las cifras de audiencia que, hemos, que nos hemos puesto como meta y yo esperaría que el siguiente año ya sea ese momento que digas, bueno, ya nos conoce suficiente gente, ya hemos hecho eventos, ya hemos hecho contenidos, ya se está moviendo y el próximo año yo diría que es para mí el, el momento de afianzarse ya y de ser como muy reconocidos dentro dentro de la industria.
0: ¿Hoy cuánta gente integra Capital Digital en Colombia?
1: Hasta ahora tenemos un equipo pequeño de ocho personas, pero pues la idea es, es crecer, obviamente.
0: Ahora, aprovechando que estás acá, pues tú, sobre todo, eres periodista, periodista cultural. Es un momento complicado para el periodismo en lo general, por ende también para el periodismo cultural, porque además me parece que, de manera errónea, en los mercados hispanoparlantes siempre la prioridad se va al periodismo hard, al seguimiento de la política, al seguimiento de los grandes temas sociales y se omite todo lo que pueda pasar por soft o de nicho, pese a que vemos que es una tendencia a nivel mundial. ¿Tú eres optimista o pesimista sobre el futuro del periodismo en lo general y en lo particular del periodismo cultural?
1: Mira, pues yo soy sobre todo un gran optimista del periodismo. Creo que si bien... Son absolutamente reales todas esas, esas cosas que tú estás mencionando, esas dificultades para, para el periodismo en general y para el periodismo eh, cultural. Yo me he especializado durante todos estos años en el periodismo narrativo, es decir, en el periodismo que cuenta historias, eh, en el periodismo que no solo se centra en la actualidad, el momento, la noticia política, la declaración del presidente, del secretario, del senador, sino que busca contar el mundo, desde el periodismo con diferentes voces, con diferentes miradas, con una manera más un poco más pausada quizás de contar. Y muchas veces la gente dice, bueno, ese periodismo es muy de nicho, le interesa muy poca gente, va a desaparecer. Y yo he notado cada vez más interés en las historias. Si tú cuentas buenas historias, si tú logras que la gente, que tu audiencia, que tu público se interese en esa historia particular que tú encontraste, que nadie le había contado antes, pero que le está hablando de su país, de su mundo, de su vida, que le está contando a través de otras cosas que pasan allá afuera, lo, cosas que le importan. Yo creo que ahí tenemos un público eh, absolutamente ávido de historias y con, dispuesto a leer, dispuesto a consumir, dispuesto a darte tiempo. Pero parte y eso es muy muy importante cuando se habla de la crisis del periodismo eh, yo creo que es una crisis de industria más que del oficio parte de un deseo de nosotros mismos, de los periodistas de decir vamos a buscar esas historias, vamos a hacer bien nuestro trabajo y no nos vamos a quedar en que hay redes y hay influencers y entonces ya no podemos hacer nuestro trabajo tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que hacerlo bien y tenemos que buscar cada vez las mejores maneras de contar y de pensar, porque a veces a la gente se le olvida que el periodismo no solo es eh, retomar lo que pasa, sino pensar lo que está pasando en nuestro mundo. Creo que si nosotros mismos nos ponemos en esa tarea, nos despertamos y decimos es hora de que salgamos allá, de que le demos la validez a nuestro oficio y de que contemos lo que debemos contar, creo que ahí estamos salvados y que ahí pasarán cosas interesantes.
0: Yo coincido contigo, muchas veces menciono que para mí es una crisis de los medios tal como los concebíamos, pero no del periodismo en sí. El periodista hoy tiene hasta más recursos para poder contar historias que antes y en eso coincido plenamente. Ahora preguntarte, tú estuviste pues como pieza clave en Gatopardo, uno de los medios en español que más se disfrutan leer y hoy parece haber un desafío hacia el texto, hacia los medios textocéntricos, por decirlo de alguna manera, y una adopción masiva del video, en particular del video corto. ¿Cuál va a ser ese reposicionamiento del texto en el rol creativo y periodístico o para ti va a seguir siendo la base como siempre lo ha sido?
1: Mira, para, para mí pues es, es, es muy difícil eh, imaginar el futuro. Lo que yo pienso, lo que yo estoy convencido y lo decía hace un momento es que hay que buscar cómo contar historias la plataforma, el medio desde la cual se cuenta, se puede discutir. Obviamente para mí, y, y, y soy tal vez de, de esa escuela, no sé si vieja escuela, no sé cómo llamarla, todo parte del texto, ¿no? Eh, tú te imaginas una historia y así hagas un video, así hagas algo, tienes que escribir esa historia, ¿no? Tiene que haber un guión, tiene que haber una crónica, tiene que haber algo detrás de eso y pues para mí el texto va a sobrevivir, ¿no? El texto ha sobrevivido durante... Siglos a diferentes cambios de plataformas, a diferentes formas de publicarse, a diferentes formas de distribuirse. Y me parece, Clave, algo que tú dijiste hace un momento. Una Estamos viviendo en un momento en el que los periodistas nunca habían tenido tantas herramientas para contar. ¿No? y en vez de quejarnos de que ya no se publican textos, de que ya no se publican textos utilicemos esas, esas herramientas para contar nuestras historias y digamos, si vamos a hacer una crónica también podemos hacer un video también podemos hacer mil cosas podemos contar de mil maneras entonces eh, yo creo sí que el texto va a sobrevivir y, y cambie las plataformas que cambien siempre hay que partir de lo escrito y de la palabra y del lenguaje pero eso se puede conjugar muy bien con todas esas otras maneras que la tecnología nos está permitiendo para contar.
0: Felipe, muchísimas gracias, espero que hablemos pronto de lo que ha ido pasando con Capital Digital en Colombia y por supuesto también de lo que pueda venir en materia de periodismo cultural en lo general porque estamos ante un reposicionamiento, yo muchas veces digo el concepto de información general está cambiando de manera radical tu concepto de información general, el mix de cosas que tú quieres no es igual al mío y creo que ahí los medios generalistas no lo están entendiendo del todo. Y es donde sí que entra la mirada de alguien como tú, como cualquiera de nosotros, que es de, a ver, esta historia me interesa y puede formar parte del consumo llamado información general de una serie de personas, aunque no sean la gran mayoría de personas.
1: Sí, yo creo, eh, como tú, que lo que le va a dar al periodismo, lo que le va a seguir dando relevancia, es encontrar una voz. ¿no? Eh, y que esta, justo, esta idea un poco, un poco ya anticuada de ese periodismo generalista que te contaba desde la, la gran información de lo que pasó hoy y cómo es el mundo, pues está completamente revaluado ¿no? lo que interesa hoy es la historia que yo a través de mi mirada a través de mi voz te voy a contar de esa manera tan personal a ti y yo creo que los periodistas tenemos que luchar por encontrar esa voz y encontrar los espacios donde esa voz se va a publicar y pues, por supuesto, eh, encantado de seguir platicando contigo y encantado de seguir participando.
0: Venga, Felipe, gracias.